0: Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Amen. On ne change pas d'idée. Puis lui non plus, il ne change pas. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Hallelujah. Eh bien, euh, toute la semaine, je peux dire que j'ai travaillé de tout de tout côté, pour savoir dans quelle direction Dieu voulait que j'atterrisse l'avion. <rire> et puis, j'ai cherché longtemps quel aéroport prendre. <rire> Il y a deux choses qui revenaient continuellement toute la semaine et que deux directions dans lesquelles je pouvais parler. Il y en a une, une c'est la générosité et puis l'autre, c'est je m'attends à de grandes choses. Amen. Premièrement, je vais vous lire du dictionnaire que veut dire la générosité, bienfaisance. La générosité, ça veut dire une disposition à la bienfaisance. Ça veut dire avoir de la bonté envers les gens, avoir de l'indulgence envers les gens, faire preuve de générosité, avoir des dons, des largesses et beaucoup de générosité. Le mot « générosité » revenait lorsque je regardais dans le dictionnaire pour la générosité. Et puis, euh, ça disait faire des dons, faire des largesses, puis être généreux de notre générosité. Bon, en tout cas, ça a bien l'air que c'est un mot qui se définit par lui-même. Amen. Et toute la semaine, j'avais ces deux choses-là. La générosité, j'ai dit, « Est-ce que je parle de la générosité, Seigneur? » Et puis, l'autre chose, c'était, « Dieu fait des grandes choses. » Amen. On l'a chanté ce matin, hein? Il trace le chemin, il opère des miracles, il y a la lumière dans la noirceur, peu importe ce qu'on peut passer au travers. » J'ai dit, « Seigneur, où est-ce que je m'en vais avec ça? » dit. « La seule chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les deux vont ensemble. »« Ah! » J'ai dit, « Ah oui, Seigneur! » Il dit, « Oui! » Il dit, « Les deux vont ensemble. » Et, et euh, je sais que j'ai déjà enseigné ici sur… Le titre de l'enseignement ce matin, c'est « La générosité <rire> ». C'était trop long, mais tout le reste. <rire> « La générosité ». Mais je sais que j'ai déjà enseigné par le passé sur la générosité et puis euh, j'avais parlé dans le temps dans 2 Rois 4 à propos de la Sunamite et qui avait ouvert sa maison et puis qui avait euh, qui avait dit à son mari à toutes les fois que le prophète vient dans la place a dit on le reçoit manger mais a dit on devrait pas arrêter là on devrait en faire encore plus. Moi, je trouve qu'on devrait lui préparer une chambre, puis on devrait mettre un lit, puis on devrait mettre une table, puis on devrait mettre une lampe, puis on devrait le recevoir à coucher aussi. <rire> Et son mari, qui était aussi généreux qu'elle, ben, il a dit oui. Et je veux vous montrer quest ce que la générosité a fait. C'est qu'on va aller un peu plus loin tantôt, mais sa générosité a fait que elle, était, euh, elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce que son mari était très âgé. Et puis, euh, le prophète lui a dit, « Tu nous montres tellement d'instances, de générosité, que tu vas avoir un fils. L'année prochaine, à ce temps-ci, tu vas avoir un fils dans tes bras. » Et puis, après ça, bien, on sait que son fils plus vieux, il avait peut-être 6-7 ans, je ne sais pas, c'est un jeune garçon, il est mort. Puis est allé vers le prophète, il est venu à la maison, puis euh, il l'a ressuscité des morts, merci Seigneur. Elle a vu des grandes choses. Amen. Et je veux qu'on aille à 2 rois 8, et ça ne s'est pas arrêté là, parce que souvent, on, on voit euh, qu'est-ce que la générosité va faire, ça rouvre des portes, ça rouvre des portes. Ça rouvre des portes, pourquoi? Pour des grandes choses. Amen. Et euh, dans 2 rois 8, je vais commencer à lire au verset 1. Et puis la parole de Dieu dit, «Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le Fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour sept années. » La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna se journa sept ans au pays des Philistins. Au bout de sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses » Qu'Élisée a fait. Voyez-vous les miracles qu'Élisée a fait parce qu'il a fait le double d'Élie. Vous regarderez, c'est une belle étude à faire dans la parole de Dieu. Dans un roi avec le prophète Élie, toutes les miracles, les grandes choses qu'il a fait. Et dans deux rois euh, avec Élisée qui l'avait suivi toute sa vie, il a fait le double des, des miracles. Mais le, le, le roi, il a appelé ça les grandes choses. Fait quand on parle des grandes choses qu'on s'attend, on parle de toutes les miracles qu'on veut voir, puis qu'on peut voir, puis qu'on va voir. Amen. Alors, il dit, euh, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revive le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, oh, « Ô roi, monseigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » C'est-tu drôle qu'ils ont arrivé en même temps? Et euh, puis le roi lui donna un eunuque le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit, et puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Être généreux, ça te suit longtemps. » Ça te fait voir des grandes choses. Amen. Puis, je peux vous dire que l'Église sur le roc a été généreuse, hein, pour euh, la requête que Pasteur Brian avait la semaine passée. Je suis certaine qu'il vous en parlera euh, quand ça donnera, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Puis, euh, amen, amen, gloire à Dieu. Mais la générosité, ça te suit longtemps. Elle a eu un fils que... Une chose qu'elle ne pouvait même pas avoir, même si elle a été attaquée quelques années auparavant, après, puis est morte. Le prophète l'a ressuscité. Elle a écouté la voix du prophète. Elle est partie vivre ailleurs pendant qu'il y avait la famine. Elle revient au bout de sept ans. Elle revient juste au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, discutant les bonnes choses. Amen! » Et puis, euh, il lui redonne son champ, sa maison, puis il dit en plus, ça fait sept ans que ça prospère, ça là. on va te remettre tout ça. C'est pour ça que Dieu, il a dit tu n'en vas pas dans deux directions. Les deux directions fonctionnent ensemble. La générosité va toujours ouvrir des grandes portes pour des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puis, je le sais que lorsque j'avais enseigné là-dessus, j'avais parlé de cette femme tsunamite. J'avais parlé aussi dans Acte 9 Dorcas, ou Tabita, qui veut dire Dorcas. Et puis, euh, c'est une femme généreuse. Elle est morte. Et puis, c'est pas sa foi qui l'a ressuscité des morts. Là. Elle est morte. Elle est dans son lit, elle est morte. Ils ont fait venir Pierre. Puis Pierre a prié. Et puis, euh, elle est revenue à la vie parce que les femmes qui étaient là qui assistaient ils ont dit regarde toutes les choses qu'elle faisait regarde elle arrêtait pas de faire de la couture et puis toutes les les vêtements qu'elle faisait et puis elle donnait ça continuellement ça quand ta générosité travaille encore quand tu es mort ouhou Amen <rire> Alléluia alors, vraiment, la générosité, ça va te suivre longtemps. Amen? Vous allez voir où ce que je vais tout enrober ça. Amen? Et c'est la même chose avec Corneille. C'était les trois exemples que j'avais pris de la parole de Dieu. Corneille, ça, la parole de Dieu, dit dans Acte 10, que ses prières puis ses aumônes sont montées à Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Puis Dieu il a fait envoyer « Envoie des gens chercher euh, Pierre pour qu'ils viennent. Il y a quelque chose à vous dire. » Et puis, euh, on voit la générosité de son cœur. Parce que quand tu es généreux, ça ne s'arrête pas juste à donner. Ça s'arrête à toutes les avenues de ta vie. Tu es généreux dans ta patience. Tu es généreux dans ton amour. Tu es généreux dans, dans, dans tes dons. Tu es généreux de cœur. Amen. C'est là, continuellement. Et il a rempli la maison. Ben oui, c'est un homme généreux. Il a dit, « Si Pierre vient ici, je ne vais pas l'avoir pour moi tout seul. La générosité, c'est que tu penses aux autres continuellement. Ce n'est pas dur, ça s'arrête là. » c'est que tu penses toujours, toujours aux autres. Puis moi, je veux que ma générosité parle. Amen. Je veux que ma générosité travaille pour amener des grandes choses. Alors, il a rempli la maison de tous ses amis, de toute sa famille, et quand Pierre est arrivé, puis il a annoncé la parole de Dieu, la parole de Dieu dit qu'il y a des grandes choses qui se sont passées. Ils sont tous venus au Seigneur Jésus en écoutant la parole, puis en plus, ils n'ont même pas eu besoin d'avancer un par un en avant, puis ben, ils obligés de se forcer pour croire pour le baptême du Saint-Esprit. En écoutant la parole, le Saint-Esprit est descendu, puis ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit en même temps. Des grandes choses. Et même, la générosité, elle amène des grandes choses. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui a été plus généreux que notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, les trois font un, euh, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je voulais qu'on tourne à une écriture dans Matthieu 14, Matthieu 14. Et vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, oui, est, on va dire, il a donné sa vie pour nous. Mais pour être capable de penser aux autres plus qu'à toi, il a fallu que tu l'aies exercé toute ta vie. Puis notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait aucune hausse d'égoïsme en lui. Même un jour dans, dans Matthieu 14, là je t'ai rendu à Marc, mon Dieu, je, me, je vais vite. <rire> dans Matthieu 14, son cousin Jean-Baptiste vient de mourir. Il a été décapité. C'est un homme qui prêchait la repentance, c'est un homme qui préparait le chemin pour que Jésus, se soit plus facile de marcher dedans. Puis là, ils viennent de voir qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Et puis, euh, il pourrait dire, euh, il, a, oh, il a dit au verset 18, euh, 14, verset 13, c'est-à-dire, excusez, <rire> verset 13, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » On va lire ça juste comme ça, puis on prend ça des fois hein, juste comme ça à la légère, puis on continue notre lecture. « Mais il vient de perdre son cousin. » qui a été décapité, lui qui faisait du bien, qui qui s'était toujours préservé toute sa vie, s'était tenu dans le désert, il mangeait que des du miel puis des sauterelles. <coughs> anyway. Et puis euh, il se tenait prêt, il s'est dédié à 100 il a préparé la venue du Seigneur, Amen. Il est allé au devant et puis là il le voit son cousin mourir. Il aimerait ça peut-être un peu s'en aller à l'écart puis juste prendre un temps pour lui-même. Amen. Mais non, comme il se préparait peut-être pour faire ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a marché dans nos souliers. Amen. Il s'est fait homme. Amen. Il ne pensait pas juste à lui, laissez-moi vous le dire, pour laisser toute sa gloire, puis se faire homme et venir sur la terre. Il, il s'est préparé pour s'en aller un peu à l'écart, mais il a vu la foule. Puis, il était plus intéressé à qu'est-ce que la foule, elle avait besoin que qu'est-ce que lui avait besoin. Je veux juste vous montrer des petites instances à propos de celui qu'on doit imiter. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui, qui il a fait des grandes choses. Amen. Il a fait des grandes choses. On va y venir tantôt. Amen. Et puis, pour être capable de donner sa vie, vous savez pour être capable de se rendre jusqu'à la fin, être dans le jardin et puis dire, « Seigneur, faut-il vraiment? » Parce qu'il venait juste de dire aux autres, « Vous savez, je pourrais invoquer mon Père, puis il m'enverrait une légion d'anges qui me prendrait puis il m'enlèverait. Si je penserais à moi, c'est ça que je ferais. Si j'aurais mon « moi » en premier, c'est ça que je ferais. » J'invoquerais mon père, puis mon père, il enverrait une légion d'anges, puis je me ramasserai de l'autre côté. Finito, j'aurais pensé à moi. Mais il pensait à nous. La coupe qu'il devait boire, c'était la coupe qui nous concerne, nous. C'était la coupe qui euh, fait, euh, fait voir le jugement contre lui au lieu que nous, on soit jugés. Vous savez toutes ces choses-là. Mais des fois, c'est bon de prendre le temps et d'y penser deux minutes. Amen. Et à cause de cela, on voit la grande générosité à laquelle il était capable de donner sa vie entière, de même souffrir. C'est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu en chair et en os, amen, et qui est là. Amen. Et puis, c'est la parole de Dieu, c'est le, le Fils de Dieu qui est là, qui se fait insulter, qui se fait couronner d'épines, qui fait rire de lui, qui se fait fouetter il ne pensait pas à lui mais il a vu des grandes choses puis les grandes choses il est voit encore aujourd'hui au travers de son corps amen il est la tête puis nous sommes le corps amen la générosité amène les grandes choses en manifestation amen pour voir des grandes choses il faut avoir le monde à cœur <rire> avoir le monde à cœur. Jésus avait le monde à cœur, puis on doit avoir le monde à cœur. Amen. Je vais aller dans 2 Timothée 3. Pourquoi que c'est important qu'on parle de cela aujourd'hui, dans les temps dans lesquels on vit? Dans 2 Timothée 3, le verset 1, ça dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » Savez-vous, dans la Bible, message, comment qui détermine le mot égoïste, absorbé par lui-même? Le monde sera absorbé par le moi. Oui, mais moi! Oui, mais moi! Moi, tu sais pas quest ce que je pense. Oui, mais si ça t'arriverait à toi, ça serait, tu verrais ce que moi... La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, ça va être comme ça. Pourquoi, pourquoi que Satan y amène le monde à être égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, toutes les autres choses, aimant le plaisir plus que Dieu (verset 4). Puis dans la Bible, le message ça, ça dit allergique à Dieu. On dirait que le monde, tu parle parles de Dieu. Puis... Ah! C'est quasiment comme si t'arriverais avec le coronavirus. J'ai envie de mettre un masque et une croix. Égoïste. Mais qu'est-ce qu qui fait que quand on s'oublie, qu'on devient généreux de cœur, puis que notre moi n'a plus d'importance, ça fait des grandes choses. Pourquoi, quand on est égoïste, ça fait des petites choses? Parce qu'il y a rien de toi à prendre soin. Vrai ou faux? Fait que tu si sais, une personne sait toujours, oui, mais moi, ouais, mais moi, tu sais, moi, je ne suis pas pour payer un restaurant à cette personne-là. Moi, je ne vois presque jamais. <rire> tu veux t'attendre à des grandes choses, pense aux autres. La raison pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a fait des grandes choses, c'est qu'il a pensé au monde. Amen. Il dit, « Regardez le monde. Regardez les champs qui blanchissent. Levez les yeux. Regardez le monde. » Amen. Plus le monde est centré sur lui-même, moins ils vont voir de grandes choses. Il faut juste comprendre que Satan, il ne veut pas qu'on fasse des grandes choses. Il ne veut pas qu'il se passe des grandes choses. Il ne veut pas ça. Ça fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre les gens centrés sur eux. En étant centré sur le moi, il y a juste moi qui ai pris soin. Puis un moi, ça ne fait pas des grandes choses. Amen. <rire> il est bon le message ce matin, vous savez. Puis il est important. Parce qu'on veut voir des grandes choses. On est là des fois pour chante « Seigneur, je veux voir des grandes choses. Moi, je la chante encore, la chanson chez nous. Je m'attends de grandes choses dans ma vie. Je m'attends de grandes choses dans mon église, dans ma ville. On croit encore que Sherbrooke va subir un grand tsunami de l'Esprit de Dieu qui va venir balayer la ville avec des miracles, des signes, des prodiges. Mais je ne peux pas voir des grandes choses si je pense juste à moi. Amen. Il faut que je sois généreuse. Généreuse de mon temps, généreuse de mon argent, généreuse, généreuse, généreuse. généreuse. Amen. L'Église sur le roc ici a été bâtie par la générosité. Ça va demeurer par la générosité. Amen. La générosité des gens, la générosité de Pasteur Réal et moi, la générosité. Si le monde aurait pensé à eux, on n'aurait pas d'Église, vrai ou faux. Amen. Gloire à Dieu. Quand la vision du monde est dans ton cœur, tu vas voir des grandes choses. Amen. Euh, il y en a un qui a le monde à cœur. C'est le diable. Puis regardez regarder à la vitesse qu'il a touché le monde d'un océan à l'autre, d'un pays à l'autre, pour le détruire. Lui, il a à cœur de le détruire. Le diable, il a à cœur de détruire le monde. Il a le monde à cœur pour le détruire. Est-ce que nous autres, on l'a assez à cœur pour le voir vivre? Amen! Je pensais à ça, puis je méditais là-dessus. J'ai dit, tu sais, Jésus, dans le jardin, il n'a pas chiolé. Tu sais, il n'a pas dit, « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas demandé à l'ange Michael? Pour la bête, tu le demandé à moi. <rire> » pourquoi ça, Dieu l'a demandé à Jésus, sa parole parce qu'il savait que sa parole ne retournerait jamais à lui sans avoir effectué ses dessins et sa volonté. Mais <rire> il dit, c'est sûr qu'il va se rendre à la croix parce que ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir effectué mes dessins et ma volonté. La parole de Dieu, il n'y a rien de plus fort que ça. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Mais je pensais à ça puis je riais de ça, je me disais, Joseph, là, dans la Bible, l'Ancien Testament, Joseph, vendu par ses frères, esclave, jeté en prison, accusé faussement, toutes les choses qu'il a subies, il rirait de nous voir chioler parce qu'on porte un masque on se tient à un mètre et demi de distance? Non, mais il dirait, hey, arrêtez de vous centrer sur vous-même. Puis... <rire> non, mais je pensais à la femme avec les soutiens. Je me suis aperçue que c'est le coronavirus qu'elle a eu parce qu'il fallait qu'elle se tienne éloignée pendant douze ans. Amen. Non, non, mais pendant douze ans, il fallait qu'elle se tienne loin des foules, puis en plus, elle subissait le rejet. Elle rirait de nous autres avec notre masse, puis un mètre et demi, à dire écoute, là, si pendant douze ans, j'aurais pu mettre à un mètre et demi du monde, j'aurais-tu été contente un peu non, mais riez un peu, franchement, on est là. on oh, est obligé, puis tu oublies mon masque. Si tu l'as oublié, enlève ta manche, puis rentre dans le magasin, fais quelque chose, amen. Oh, mon Dieu, Seigneur, il faut rire un peu, amen. Alléluia, la générosité, c'est un état d'âme. Ce n'est pas une fois que j'ai été généreux et qu'on en reparle pendant 15 ans. En tout cas, cette fois-là, là, je te dis qu'on a pris soin de cette personne -là. Non, ça, ce n'est pas la générosité. La générosité, c'est une attitude de cœur. Tu l'es ou quasiment tu ne l'es pas. Amen. T'aimes à donner. Là, Jésus il a dit il y a même plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Fait que vraiment, si vous voulez avoir du plaisir, donnez. Amen. Amen. Ouais, Moi, si je vais à l'église, je suis obligée de mettre mon masque. Tu sais-tu des fois comment de bien tu peux faire aux autres juste de venir à l'église? Tu sais-tu comment ça peut offenser les gens de voir toujours un banc vide parce que la personne n'est pas là pendant des mois? Des fois, on dit, oh, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Tu Sais-tu comment tu peux aider dans l'Église? Tu tu... L'Église, c'est écoute. Jésus est la tête de l'Église. Il a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Dans l'amour de Dieu. L'Église, ça fait partie de Dieu. Amen. La générosité. La générosité aussi, elle a une récolte. On va aller à 1 Timothée 6. Où je regarde l'heure toujours. Je ne suis pas habituée. 1 Timothée 6. Et puis, la parole de Dieu dit, OK, ici, elle parle aux riches du présent siècle. Savez-vous quand Jésus, on est riche? Amen? Jésus se fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, 2 Corinthiens 8-9, afin, euh, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il est généreux, qui donne. Comment avec abondance. Quoi? Toute chose. Il y, a trois, il y a trois choses ici. Dieu, il donne avec abondance toute chose. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Quand tu es généreux, là, tu rends le monde joyeux. Puis quand le monde est joyeux, ils ne sont pas malades, laissez-moi vous le dire. <rire> un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. « Afin que nous en jouissions, recommande-leur de faire du bien. » C'est ça, la générosité. « D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Et, c'est ça que je veux qu'on s'arrête, le verset 19, « Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor qui est placé sur un fondement solide et de saisir la vie véritable. » Tantôt, je vous parlais de la femme tsunamite. Elle était généreuse, elle s'est un trésor. Est-ce qu'elle avait l'air de s'amasser un trésor quand elle était dans le terrain philippien, euh, philistin, philippien philistin, avec les philistins pendant sept ans? Non, mais sa générosité a fait qu'elle s'est amassée un trésor, placée sur un fondement solide par le saisi la vie véritable. Elle est revenue vers le roi sept ans plus tard, puis il lui a été restitué son trésor. La parole de Dieu, si tu y crois ou tu y crois pas, moi, mais Dieu, vas tu le faire pour moi? Si tu y crois, oui, parce que c'est la parole de Dieu qui ne retourne pas à Dieu sans avoir tout accompli. Quand la parole de Dieu dit que euh, si tu agis avec générosité, tu t'amasses un trésor placé sur un fondement solide. Combien de vous, de vous savez qu'il n'y a pas grand-chose de solide présentement dans le monde, même si tu veux placer tes sous? Amen! Mais ça, c'est placé sur un fondement solide. Moi, le, le, mon problème, c'est qu'il ne faut pas que j'entende parler que quelqu'un ait un besoin. Je pense à ça pour la semaine. <rire> Comment je vais faire pour les aider? Parce que c'est ça, un fondement solide. Cette femme-là, elle a récolté sur un fondement solide. Maintenant, on va aller dans Jean 14. J'ai parlé de Jésus qui a fait des grandes choses. Mais Jésus, avant de partir, il a dit ceci au verset 12, dans Jean 14, 12. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Quand Jésus prend la peine de dire, en vérité, en vérité, ce n'est pas parce que c'est plus une vérité qu'une autre. C'est parce qu'il veut qu'on porte attention et dit, vérité, vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce qu'il va avoir tellement tout accompli que son nom, il va être élevé au-dessus de tout nom. Il va avoir détruit les œuvres du diable puis il nous a donné les clés du royaume de Dieu, les clés pour débarrer la porte. Alors on peut aller maintenant en son nom puis dire c'est accompli. La maladie vient, non 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 non. Je vais en son nom parce que c'est accompli et la guérison maintenant vient. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais à l'hôpital. <rire> J'ai dit Seigneur, ce n'est pas le coronavirus qu'on voit, c'est ta gloire. Et on a vu la gloire de Dieu. J'écoutais hier le, le témoignage de Philip euh, Slaughter. Et puis, euh, ce monsieur qui est venu ici à Camp Décision, un noir, et puis euh, euh, il a donné euh, son témoignage parce qu'il a été attaqué avec le coronavirus. Et puis, les médecins lui disaient qu'il était sous l'oxygène, mais il n'était pas encore intubé. Puis, il disait il ne faut pas qu'on t'intube. Parce que si on t'intube, c'est là que tes organes commencent à arrêter de fonctionner. Si tes poumons empirent davantage plus, je dis Oh mon Dieu Ça veut dire que c'est là que mes organes commençaient à arrêter de fonctionner. C'est comme si ça te fait réaliser encore plus la gloire de Dieu qui a éclaté au travers d'un corps de 68 ans. Non, non, mais je le sais que c'est jeune. <rire> mais la parole de Dieu nous dit que Jésus lui a dit vous allez faire encore des choses plus grandes que j'ai faites. Ben avec deux pains et des poissons, on va nourrir plus que 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Es-tu plate, celle-là? Ça veut dire faire plus que Jésus, c'est non seulement Lazare, il est mort depuis quatre jours, puis il sent déjà, sa sœur elle le dit. Mais ça va faire deux semaines qu'il est mort. Il fait plus que sentir, il est décomposé. Non, non, mais si je fais des plus grandes œuvres que lui, si je fais des plus grandes œuvres que lui, mais il y a une chose qui peut m'aider à faire des plus grandes œuvres que lui, une entre autres. C'est sûr, ça prend la compassion, c'est sûr, ça prend la foi, c'est sûr, il faut être conscient de la puissance en nous qui peut changer les choses. On a le nom de Jésus, mais ce matin, ce que Dieu veut qu'on se concentre, parce que vous êtes des gens généreux, attendez-vous à des grandes choses. Amen! Amen. <rire> Moi, je travaille sur la récolte de ma générosité. J'ai dit « Seigneur, pendant la pandémie », le monde, il rouvrait l'Internet comme si c'était un menu de restaurant qui je vais écouter aujourd'hui. J'ai dit, « Seigneur, je ne suis même pas sur le menu. »« Hey! Hey! » Il y a quelque chose qui s'est élevé en moi cette semaine, puis j'ai dit, « Seigneur, je veux être sur le menu. » Le monde aime ça courir, puis écouter n'importe qui, puis n'importe quoi. Ben, il serait peut-être mieux d'entendre quelqu'un. J'ai dit, « Seigneur, je veux être sur le menu. Je veux une personne qualifiée qui va m'aimer et qui va vouloir venir travailler pour moi avec des habiletés. Je ne veux pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je veux quelqu'un qui va venir travailler pour moi. Ça prend juste une journée par semaine. » Connaître les ordinateurs beaucoup. Connaître l'Internet, YouTube, tatati, tatata, puis les caméras. Je veux être sur le menu. Combien de vous êtes d'accord? Parce que Brian, il disait toujours que le monde entier devrait m'entendre. Bah, Surtout, si je prêche que 90, j'ai encore 22 ans à aller. <rire> non, mais des plus grandes choses... Fait que là, je me suis choquée cette semaine. J'ai dit, « Seigneur, ma générosité allait amasser un trésor placé sur un fondement solide. J'ai toujours mis l'Église, mes enfants, l'école biblique, toutes les choses en premier dans ma vie. Avant même d'aller au restaurant, ils recevaient au-dessus de 300 piastres par mois pour aller à l'école biblique. Mon salaire, il passait. J'ai toujours mis tes œuvres en premier. Bien, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne travailler pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne la bénirai pas, la personne. Amen. Alléluia. Le m'écoute. Le message est passé. C'est sur Internet maintenant. Le monde m'écoute. Live. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai Cette semaine, le Seigneur me parlait et il disait, « Tu es généreuse. Pourquoi tu ne récolterais pas? Regarde dans la parole de Dieu. » c'est qu'on ne va pas chercher nos choses. Comprenez-vous, ce n'est pas des choses qui se font juste automatiques. La femme, il a fallu qu'elle soit avec l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu lui dise « part » puis « va-t'en » pendant qu'il y a une famine. Puis après ça, il a fallu qu'elle reste à l'écoute de Dieu pour savoir quand revenir. Amen! Ça prend de l'obéissance, ça prend de la parole de Dieu. Jésus nous a guéris il y a 2000 ans passés, quand même que tu as la Bible ouverte sur un bureau à un pierre de 24, mais tu ne la prends pas, la Bible, elle ne travaillera pas pour toi. Mais la journée que tu vas voir l'Écriture, tu te dis, Jésus, tu n'as pas souffert en vain. Tout ce que tu as porté contre ta personne, ça ne restera pas dans le néant et flotter comme ça. Tu as travaillé fort, bien Seigneur Jésus, je vais te faire le privilège de recevoir ce que tu as fait. Ça, c'est comme quand on arrivait chez nous, puis ma, mon mari se rappelle encore les bons roses beef que ma mère elle faisait avec une belle sauce brune. Si elle arrivait par Adigar et j'ai fait ton repas préféré, puis elle a dit, ben j'en veux pas, c'est blessant. Quelqu'un qui travaille fort. Notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé fort à la croix. C'est récompensant pour lui quand on reçoit ce qu'il a fait. Amen. Amen. Mais il faut le prendre. Mais la générosité, c'est la même chose. J'ai dit Seigneur, tu sais que je j'ai un peu de générosité à l'intérieur de moi. Tu sais. J'ai dit Seigneur, j'ai des trésors placés sur des fondements solides, puis je saisis la vie véritable. Mais, c'est là pour moi. Seigneur, Amen. Les, la, peu importe, bonne personne. Au nom de Jésus, puis tout le monde dit Amen. Fait que là, on est plus que deux en accord. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va finir avec Galate 6. Galate 6. Puis je vais lire à partir du verset 7. Ça dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit « moissonnera de l'esprit la vie éternelle. »« Ne nous lassons pas de faire le bien. » C'est quoi faire le bien? C'est la définition de la générosité. « Oui, mais ça fait 15 fois que je vais la conduire à une telle place, pas malement encore une raille aujourd'hui. » Oui. La 16e fois va peut-être faire une différence dans sa vie. La générosité... Il faut travailler là-dessus. Amen. On va moissonner au temps convenable. Ne nous laissons pas le, le faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a toujours un temps dans ta vie que tu vas arriver et tu vas dire, « Seigneur, là, c'est la récolte. » Tu ne peux pas juste semer. Mende-toi un fermier. Tu ne peux pas juste semer, semer, semer. À un moment donné, faut il faut aller le récolter. Amen. « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant de convenables si, si nous ne nous relâchons pas. » Ça veut dire si c'est continuel dans ta vie de faire du bien, d'être généreux. Si tu t'attends des petites choses, c'est là. Mais si tu t'attends des grandes choses, c'est là. Ainsi donc, pendant qu'on en a l'occasion, « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Pourquoi? Parce que des fois, c'est eux autres qui ne sont pas aimables. <rire> Avez-vous remarqué, des fois, c'est plus facile d'aimer le voisin parce que tu dis il ne connaît pas mieux que ça, que d'aimer un autre chrétien parce que tu dis il devrait savoir comment... Anyway. Je vais vous le lire maintenant dans la Bible Message. Vous pourrez pas suivre. Ça dit... Ne soyez pas induits en erreur. Personne ne fait de Dieu un fou. Ce qu'une personne plante, elle le récoltera. La personne qui plante l'égoïsme, en ignorant les besoins des autres, en ignorant Dieu, récoltera une moisson de mauvaises herbes, du chien d'un. Tout ce qu'elle aura à montrer pour sa vie, c'est de la mauvaise herbe. Mais celle qui plante en répondant à Dieu, en laissant l'esprit de Dieu faire la croissance en lui, récoltera une moisson de vraie vie, celle qui est éternelle. Vous savez un jour Jésus. Les apôtres lui ont demandé, ils ont dit, « Seigneur Jésus, nous autres, on a tout laissé pour te suivre. On a tout fait. » Jésus il a dit, « Il n'y a pas personne qui, allait, ayant laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses biens, ses terres, ne recevra pas dans ce siècle-ci avec tribulation et dans le siècle à venir au centuple. Il y avait quelqu'un, une fois, qui avait prêché que le centuple, ça n'existe pas. Ils ne peut pas donner 100 pièces. puis là, j'en ai 100 000 qui arrivent demain matin. » La Bible, elle le dit, « Dans ce siècle-ci, avec tribulation et dans le siècle à venir. » Il y a des choses que j'ai données dans ma vie que j'ai vraiment reçues dans le temps présent, 100 fois. Mais il y a des choses que j'ai reçues 25 fois. Il y en a 75 qui m'attendent à l'autre bord. Il y a des choses que j'ai données et j'ai reçu à peu près 20 fois. Il y en a 80 qui m'attendent au l'autre bord. Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, s'il si y a dit 100, c'est 100. Je veux récolter la vraie vie. Je vais récolter la vraie vie. Là, je me suis pris en main cette semaine. Là, j'ai dit, ça fait 5 mois, tu es fatigué, t'arrêtes ça. Puis <rire> là, quand j'ai écouté Philippe Slaughter, il a dit en anglais, mais je vais essayer de le traduire en français, il a dit j'ai travaillé la fatigue en dehors de moi en faisant de l'exercice. Ben, dit, C'est ça qui me manquait. De l'exercice. Fait que là, moi, et ma soeur Huguette, on va commencer à courir un mille. <rire> Dans quelques années? On va commencer par marcher, OK? <rire> elle puis fatiguée. Elle perd plus ses cheveux, puis elle a pu manger du gâteau. C'est trois affaires qui m'étaient restées. Là, une fatigue extrême. J'arrête pas de perdre mes cheveux. J'arrêtais pas de perdre mes cheveux. Et je ne suis pas capable de manger du dessert la crème glacée, du yogourt, quoi que ce soit, yak, ça ne goûte pas bon. Bien, ça, c'est correct. Ça se peut, je le garde. <rire> ça va m'aider. Ce matin, là, je voulais vraiment je voulais vous faire rire un petit peu, mais en même temps, je voulais juste vous dire, relâchez-vous pas. Continuez de vouloir servir. Continuez de vouloir aimer. Continuez de vouloir donner. Continuez de vouloir prendre soin. Continuez la générosité. Puis au moment où ce que vous avez envie de dire des fois, « Oui, mais moi, Oups, arrêtez. » Puis dites, « Hey, 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 qu'est-ce que tu fais là, centré? <rire> » Non, non, je ne m'appelle pas centré, moi. Je m'appelle générosité. <rire> là, tu arrêtes, puis tu dis, « Wow, 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 wow. » Moi ne deviendra pas plus important. Ce n'est pas, pas des jokes. Là, je vous l'ai montré selon la parole de Dieu. Vous allez voir comment Dieu agit. On s'attend à des grandes choses. Amen? Amen. Mais on regarde autour de nous. On continue. Amen. Euh, on va se lever debout. Euh, oui, euh, Thomas peut revenir. J'ai oublié de me rappeler. Je viens de me rappeler comment ça marche. Là, je vais faire la prière. La prière. Et puis, l'appel au salut aussi. Amen. Gloire à Dieu. Premièrement, je vais prier pour vous pour que vous réalisiez encore mille fois plus l'importance de la générosité. OK? Je vais prier pour vous pour que, que ce soit ancré dans vos cœurs pour que, pour que à chaque fois que vous faites la générosité, vous savez que vous vous amassez un trésor placé d'avance, que vous récolterez au temps convenable. Mais on ne le fait pas juste pour ça. On le fait parce qu'on sait qu'on amène des grandes choses en manifestation, celles que Jésus s'attend, qu'on va faire. Il s'attend à ça, lui-là, là. là. Dieu leur a dit, « Hey, c'est si rien ça à comparer. Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi prier pour vous. Père éternel, dans le nom de Jésus, je lève tous ces gens ici ce matin, Seigneur. Puis je crois dans mon cœur, Seigneur, que la générosité de leur cœur va s'amplifier et qu'ils préparent quelque chose de solide pour eux, Seigneur. Quelque chose que tu as en réserves pour les temps dans lesquels ils Merci Seigneur. La générosité parle, que leur don, leur, leur don de soi, quoi que ce soit qu'ils font, Seigneur, que cela monte à toi, Seigneur, pour que tu t'en souviennes, Seigneur. Amène-les, Seigneur, à être décentrés, mais plutôt concentrés. Oh gloire à toi, Seigneur. Merci d'agir dans leur vie, Seigneur. Merci pour les grandes choses qui vont s'opérer au travers d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui nous écoutent en direct, la même chose. Croyez que vous avez reçu cette prière ce matin. Et on va faire ensemble la prière du salut. Celle qui a changé nos vies. Et on, ceux qui nous écoutent, si vous ne vous êtes jamais arrêtés ou si vous êtes ici ce matin... Que vous avez jamais fait de Jésus le sauveur de votre vie. On va prier ensemble. Si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus, dans sa grande générosité, a donné sa vie pour moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme le sauveur de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bon dimanche à tous et puis soyez...